0: Pergunta que se você não ouviu, você vai ouvir em algum momento. Aonde está Jesus que prometeu voltar e até agora não voltou? Desde lá dos apóstolos, eles ouviam isso e conosco também não será diferente. Então eu quero deixar aí essa pergunta para vocês. Jesus realmente vai voltar? É real isso? É verdadeiro isso? Quando você for questionado sobre isso, se você já foi, qual foi a sua resposta? Hã? Por quê, gente? Porque a gente tem visto aí, né? É, muitas coisas acontecendo. E eu quero que essa convicção fique no seu coração. É verdadeiro, é real. Jesus vai voltar. E eu quero conversar com vocês hoje a respeito disso. Então, eu quero dar aí boas-vindas para todo mundo que está chegando aí. A paz seja com todos. Que vocês preparem aí o coração de vocês para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Para fortalecer a sua fé, de ficar a sua fé. Né? Então, fica aí com a gente participando dessa live Eu gosto de fazer em formato de estudo, para a gente ler a Bíblia, para a gente realmente fixar no nosso coração, na nossa mente, a Palavra do Senhor, o que a Palavra diz. Então, nós lemos a Palavra e nós aprendemos com ela, guardamos ela no coração e aprendemos, praticamos. Né, a palavra que nós aprendemos, e eu quero hoje falar sobre esse assunto, né porque muitas vezes parece, parece que nunca vai chegar, parece que a volta de Jesus nunca vai acontecer, os tempos passam, vem guerra, vem fome, vem isso, vem peste, e parece que Jesus não volta, Jesus não volta, já se passaram mais de dois mil anos, falaram que Jesus ia voltar, Desde o tempos antigo, acreditavam nisso. E até agora, nada de Jesus voltar. Até agora, nada de acontecer. Tudo aquilo que a gente anseia que aconteça, que é necessário acontecer, né? E aí, nesse período todo, gente, que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e a gente olha e, e não vê, né? Não vê o céu se rasgando, não vê Jesus descendo, né, muitos questionamentos surgem, e muitas vezes não é nem de fora, viu, muitas vezes nós mesmos nos questionamos, será que realmente isso vai voltar, será que realmente eu preciso ficar esperando, será que é necessário ter toda uma preparação para isso, né, então eu quero trazer hoje uma palavra de motivação e de fé para você, amém, eu quero que você abra aí comigo, Segunda Pedro. Segunda Pedro é fantástico. O capítulo 3 nós vamos estudá-lo. Segunda Pedro 3 hoje. E nós vamos aprender coisas profundas aqui. Então eu quero que você aí abra o seu coração, que você tire um tempo aí com Deus, um tempo aí para você ver, é, é, parar ali com tudo né? e prestar bem atenção na palavra do Senhor e trazer esse aprendizado para a tua vida, né? que vai ser muito poderoso quando a gente tira o nosso tempo para aprender, nosso tempo para ser edificado pela palavra, tá bom? E eu quero começar dizendo as palavras aqui que 2 Pedro 3 diz que se você acredita na volta de Jesus, Ainda que ela pareça tardia, ainda que ela pareça demorada. né? Ainda que algumas pessoas possam zombar da sua fé, né? possam zombar daquilo que você acredita. né? Porque existem pessoas, e te digo desde já que vai piorar um pouquinho, que não acreditam, não têm a mesma fé que nós. E por conta disso, elas sim zombam de nós, Rim de nós, né, mas nós como mensageiros dos últimos dias, porque é isso que eu creio, que os filhos de Deus hoje, nessa era, são os mensageiros dos últimos dias, nós precisamos aprender algo muito importante, e tá aqui em 2 Pedro 3, eu quero ler já com vocês a partir do verso 1, então, quem vai ficar aqui comigo na live, já escreve aí para mim. Vocês sabem que eu peço para vocês escreverem, pra gente deixar aí registrado o texto que nós vamos ler. Segunda Pedro, capítulo 3, tá bom? Diz assim, esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos. Lembrando que eu estou é. lendo nessa versão aqui, ó. Nova Bíblia Viva, maravilhosa essa versão, gosto muito de ler ela, isso, obrigada, pastor Caetano. Então diz assim, ó, esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, e em ambas, em ambas, eu tenho procurado relembrá-los fatos que vocês já conhecem, fatos que aprenderam Dos santos profetas. Veja só que revelação maravilhosa nós podemos aprender aqui. Ele vai dizer assim ó... Fatos que vocês já aprenderam dos santos profetas e de nós. Entenda só uma coisa... Não dá para ser mensageiro de Deus. Não dá para ser usado por Deus se você não conhece as palavras dos profetas, as mensagens dos profetas. Nós precisamos, nós como os cristãos, principalmente os pessoal novo que está chegando, essa geração que está vindo, vocês precisam, nós precisamos, ter o o conhecimento das mensagens, Eita, que tá travando o vídeo aqui. Internet. Suada. Ó, vamos lá. Nós precisamos ter o conhecimento da mensagem dos profetas, né? Você precisa conhecer os profetas e as suas mensagens. Por quê, gente? Porque eles foram homens especificamente escolhidos por Deus para trazer revelações direto do coração de Deus. Revelações que seriam para aqueles momentos, mas também revelações para o futuro, para o que indicaria sobre o Messias que aconteceu, que veio, e também que indicaria a segunda volta do Messias, que está para acontecer. Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos conhecer, As mensagens dos profetas, você precisa começar a retornar e a estudar o que os profetas pregavam, o que os profetas falavam, né? o que eles profetizavam. Esta mesma mensagem precisa estar em nós. Por quê? Porque esta mensagem também estava nos apóstolos. Veja, os fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, eles deram sequência à mensagem que os profetas falavam, pregavam, profetizavam. Os apóstolos deram continuidade a isso. Tudo que eles faziam, tudo que eles pregavam, estavam baseado no que nas mensagens dos profetas. Obviamente que Jesus também não fugiu, claro, nos trouxe muito mais revelações do que os profetas, né? porque ele é o próprio Deus encarnado, mas ele não, não houve contradições nas suas mensagens. Então, nós não podemos desprezar, muito pelo contrário, nós precisamos conhecer e replicar também essas mensagens que os profetas falavam. E isso, gente, vai nos evitar vai nos auxiliar a não cair nas mentiras de falsos mestres, de falsos profetas. Agora, se você não conhece, como que você vai conseguir, como que você vai conseguir sobreviver na sua fé genuína e verdadeira, se você não conhece a palavra diante desses lobos, desses falsos profetas, que vão te enganar. Eu quero até deixar aqui indicado para vocês que têm interesse em se aprofundar, em estudar mais sobre essas coisas. Tem um curso, que inclusive eu eu faço também, que é do Vitor Vieira. E esse curso, ele chama Glorioso Dia. Ele vem estudando capítulo por capítulo de todos os profetas. Então, ali nós nos aprofundamos ali na mensagem dos profetas, o que significava o contexto daquela época e também o que profeticamente estava sendo profetizado para os últimos dias, para a volta de Jesus. Então, é fantástico. E você precisa se aprofundar mais sobre isso, tá? Por quê? Porque conhecer sobre a volta de Jesus é fantástico, é Poderoso, é libertador, é transformador. Desde que eu comecei a estudar sobre a volta de Jesus, minha vida espiritual mudou. Então, nós precisamos ter essa consciência sobre o que isso significa, tá bom? Então, tô deixando aí uma dica para vocês que têm interesse em conhecer mais. E é que o, o, o apóstolo Pedro, né? De discípulo para apóstolo, então ele passou a o quê? ele passou a relembrá-los sobre essa firmeza que eles precisavam ter, né? Então eu estou aqui, né, para relembrar vocês, né, que já conhecem os fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos a, as palavras do nosso Senhor Salvador. Daí, ele vai começar aqui, ó. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias... Então, ele vai começar a lembrar o quê? Então, presta atenção, porque... Pedro tá falando assim, ó. Presta atenção, porque eu vou lembrar vocês algumas coisas que vão acontecer nos últimos dias. E aí, ele vai começar a falar. Haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos pudessem imaginar Todo uh, e se rirão da verdade. Então, é, vai existir, nesses últimos tempos, escarnecedores. Pessoas que vão escarnecer, rir da verdade, zombar da verdade. Né? E esta será a sua maneira de argumentar. E o que que esses escarnecedores falarão? Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde está ele? Hum? Ele nunca virá. Não virá nunca. Olha só os escarnecedores. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se Tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Então veja, os escarnecedores, os zombadores, aqueles que não acreditam na volta de Jesus, eles vão começar a tirar onda, tirar sarro dos cristãos genuínos e verdadeiros. Por quê? Porque aparentemente para eles está tudo do mesmo jeito. É, como eles falaram aqui, ó é, desde o primeiro dia da criação, tá tudo do mesmo jeito. É, então, é, eles não acreditam, e tem pessoas que não acreditam, e tem pessoas que, nos últimos tempos, agora se prepara, gente, se preparem, porque vai começar uma grande onda de zombaria, uma grande onda de dúvida. E eu e você precisamos estar aliançados, firmes, alicerçados na verdade da palavra, sem dúvida alguma no nosso coração. Porque nós somos seres humanos que precisamos ver as coisas para a gente acreditar. A gente tira muita onda de de Tomé, mas nós seres humanos somos assim. Nós precisamos ver as coisas para acreditar nelas. Sendo que as coisas de Deus, a gente vive pela fé. Então, não é porque você não está vendo algo acontecer que aquilo não está acontecendo. Hum? Nós temos essa mania de querer materializar tudo, porque nós precisamos ver, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir. Mas quando a gente se trata de fé, fé... É você ter certeza das coisas que você não vê, mas que você sabe que elas existem. Então, você tem que viver pela fé, entendeu? E viver pela fé é um desafio para nós, porque quando as coisas neste mundo acontecem e aquilo que a gente crê, a gente não está vendo, então colocamos em xeque, em dúvida aquilo que cremos. E aí, o tempo passa, é, e ah, não, agora vem a guerra não sei da onde, agora Jesus vai voltar, Jesus não volta. Ah, porque veio agora a praga não sei do que, porque tá escrito lá, agora Jesus vai voltar, e Jesus não volta, sabe? Aí começa a acontecer isso, começa a acontecer aquilo, e Jesus não volta, e aí... Se você não está alicerçado na verdade, se você não compreende isso, a sua fé é colocada em xeque, entendeu? Você pode sim cair nessa zombaria e deixar a dúvida entrar no teu coração. Então aqui... Apóstolo Pedro, ele já estava dando este alerta para a igreja de Cristo. Falando, olha, nos últimos dias, esses zombadores virão. Lembra? Não deixe isso entrar no seu coração. Daí ele começa falando assim, ó. Eles esquecem, no verso 5. Eles esquecem deliberadamente este fato. Deus há muito tempo fez os céus pela palavra da sua ordem. E usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água, Deus destruiu o mundo com um perigoso dilúvio. É, poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo. Guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Pedro aqui começa a trazer algumas revelações que quem são carnais, quem são os zombadores, os escarnecedores, os ímpios, eles não têm acesso a essas revelações. Eles não têm acesso às coisas que virão acontecer. Até porque eles nem creem que isso realmente é verdade que vai acontecer. Eles não se preparam para isso, eles não se importam com isso. Então, que a gente tome cuidado também para não ser... Como essas pessoas, né? Acaba vivendo como ímpios, como escarnecedores. Então, aqui, Pedro, ele traz uma revelação. Olha, eles estão aí, né? Falando, mas eles esquecem que Deus, o mesmo Deus que criou as águas, usou as águas para destruir né? o planeta. E que o fogo, o fogo ainda não se manifestou. O fogo está reservado para ser usado, né, nos últimos dias. Então ele ele começa a falar aqui, ó, mas não se esqueçam disso, queridos amigos. Para o Senhor um dia é como mil anos. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida. Embora por vezes pareça assim, né? ele tá falando. Então, preste atenção, porque, gente, algo muito importante nós precisamos entender. Sabe, ao nosso tempo, aos nossos olhos, o tempo que a gente vive é parece estar demorando certas coisas para acontecer. Mas eu aprendi algo. Eu, vou, eu já compartilhei numa live, eu vou compartilhar de novo aqui pra vocês. Aprendam isso. Um carro, quando ele tá na subida, ele, ele sobe, ele usa as forças dele pra subir. Então, ele tem uma certa dificuldade na subida. Né? Já repararam nisso? O, o carro sobe devagarzinho assim, ó. Mas, quando chega a descida. Quando chega a descida, meus queridos. A descida, ela é muito rápida. A descida é muito rápida. Quem aqui já andou de bicicleta? Subiu aquelas ruas assim, né? Aí a hora que você desce. Eu já capotei de bicicleta, ralei todo o meu joelho. Ficou em carne viva, meu Deus do céu. Então, essa com, com Jesus vai ser assim parece que está demorando parece que os acontecimentos está indo devagarzinho acelera um pouquinho aí parece que perde a força e aí volta de novo né mas presta atenção porque quando chegar a descida vai ser ó muito rápido o que que isso significa galera parece que estamos num mil anos parece que estamos aqui ó mil anos demorando lá para Deus na hora é que Deus entender que é um dia a hora que a gente entender é em um dia na né, mil anos, entende? Vai ser muito rápido os acontecimentos. É... Vai ser rápido demais, que não vai dar tempo de você ficar pensando que vai ser como um piscar de olhos, vai ser como uma vida de um ladrão que você não estava esperando e pá, aconteceu. Então, é... nós não podemos levar a nossa vida, sabe? achando que tá demorando demais, achando que, nossa, Jesus falou, 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 falaram, todo mundo tá falando, mas até agora, né, não brinque com essas coisas, tá, leve muito a sério isso, então, uma das primeiras coisas aí que eu queria falar com você é a respeito dos profetas, né, que é muito importante a gente conhecer a sua mensagem e dar sequência a essa voz, essa voz profética que os profetas receberam, que Jesus veio reafirmar e dar sequência juntamente com os apóstolos. Nós temos que ser essa voz que continua dando. E quando os escarnecedores, eles vierem, né nós precisamos estar convictos da nossa fé, né? A gente precisa ter certeza que Jesus vai voltar. Isso tem que ser muito convicto para nós. Isso não pode titubear, né? Titubear em nenhum momento. Isso precisa ser muito é, claro para nós. E o que essa volta significa? A gente também precisa entender, né? Não é simplesmente essa aí voltando, falando: ah, Jesus está voltando. Eu quero que Jesus volte. Mas tudo que vai englobar essa volta, você já está ciente disso, né? você consegue transmitir isso para as pessoas, a sua mensagem consegue englobar tudo isso, né? você consegue falar para as pessoas o que significa a volta de Jesus, o que vai acontecer com o mundo, por exemplo, o que vai acontecer com os ímpios, o que vai acontecer com os santos, Quando nós vamos falar sobre a volta de Jesus, nós precisamos transmitir a mensagem certa. Nós precisamos falar as coisas certas. E aqui, em 2 Pedro 3, ele vai vai começar a falar um pouco sobre isso. Porque aqui, ele já começou a falar o que vai acontecer com a terra. Mais para frente, ele vai falar mais um pouquinho. Então, vai haver um abalo na terra, né... Fogo do céu vai descer, e a Bíblia diz que todos os homens ímpios perecerão. Tá aqui, ó. E Deus determinou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Todos os homens ímpios. <coughs> Desculpa aí de tomar mago. todos os homens ímpios perecerão, todos eles. Gente, sem noção que Jesus vai vir, vai varrer toda a corrupção, ele vai varrer toda a impiedade, ele vai varrer tudo aquilo que se opõe contra Deus, contra a palavra da verdade, contra a justiça. E que lado nós estaríamos? dos ímpios que vão ser varridos por esse fogo, né? Ou pelos santos que vão colher o fruto disso tudo. Então, o nosso posicionamento hoje diz muito como será o resultado para nós na volta de Jesus. Por isso que nós precisamos viver uma vida de retidão, entendeu? E aqui ele vai falar, ó, Guardado, quando to, guardado para o dia do juízo quando todos os homens ímpios perecerão. Acabou, vai acabar esse negócio. É, os zombadores, os escarnecedores, sabe? Esse pessoalzinho que fica fazendo piada com o nome de Deus, zombando de Jesus, do Espírito Santo. Esse pessoalzinho aí não tem nem noção o que vai acontecer o que pode acontecer com eles, entendeu? Porque eles não temem a Deus, então eles não não têm noção do que pode acontecer. Não levam a sério a palavra do Senhor. Então aqui ele vai continuar falando, mas não se esqueçam disso, queridos amigos, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida. Embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando. Olha que Deus está esperando. Presta atenção no que Pedro vai falar aqui. Porque isso é importantíssimo para nós. Ele está falando assim. Olha, sabe por que Jesus ainda não voltou? Sabe por que está parecendo que está demorando? Mas é porque ele está esperando algo acontecer. E o que é que ele está esperando acontecer? Olha só. Mas ele está esperando com paciência. Porque não quer que ninguém pereça. E está está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Veja, o amor longânimo de Deus tem tido a paciência para que essas pessoas se arrependam. Por quê, gente? Porque, assim, o inferno, ele é tão terrível, ele é tão, tão, não sei nem usar palavras para descrever o que, que é o inferno, entendeu? Ele é algo tão terrível que Deus não quer que as pessoas vá para lá. E, assim, gente, quando Jesus tá Jesus voltar a rasgar os céus, descer para estabelecer a sua justiça, não vai ter vez para esse povo. Entendeu? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Jesus vai voltar em guerra. Não vai dar tempo. Então, esse, ele quer que as pessoas se arrependam. Ele quer que as pessoas tenham... Tá dando tempo para essas pessoas caírem em si e se arrependerem se arrependerem pra poder dar o reino dos céus. Entendeu? Pra poder poder dar o reino dos céus. E ele tá falando assim, ó. O dia do Senhor virá com toda certeza. Tão inesperado como um ladrão. Então, vai acontecer o tempo de Deus inesperadamente. Sabe? Pra nós que estamos codificando os sinais, estamos entendendo os sinais, estamos percebendo tudo o que está acontecendo, tudo o que está se movendo no mundo espiritual, no planeta Terra. A gente que está ligado nas coisas, a gente está estudando, percebendo, se preparando, sabe? Nós vamos conseguir discernir os tempos, Ainda assim vai ser inesperado, porque ninguém sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Isso ninguém sabe o dia e a hora que vai acontecer, certo? Porém, porém, é... a gente sabe que está muito próximo, então a qualquer momento, dentro daquela situação, ali vai acontecer, né? Então, essas pessoas que zombam, acham que, nossa, nunca vai acontecer, de forma rápida, como eu falei, inesperada vai acontecer. né? Então, o desejo de Deus é que essas pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, que elas re- reconheçam que elas são pecadoras e precisam do amor de Deus, precisam da salvação em Jesus Cristo e que elas se arrependam, certo? Então, quando ele está falando aqui, ó, O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo. E os corpos celestes serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Então vai acontecer coisas assim, pá, chocantes, e sabe o que é interessante, que às vezes a gente acha que é só, ah, é o governo do anticristo que vai fazer essas coisas, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui está sob o controle de Deus, tá, está sob o controle de Deus, sobre a vontade de Deus, Deus vai fazer essas coisas acontecer, entendeu? então para o mundo vai ser pavoroso ver tudo aquilo pavoroso porém para os santos para os seus escolhidos não será dessa forma é isso que a gente precisa entender que o fogo que consome para destruir as impurezas é o fogo que purifica aquilo que é puro, entendeu? Então, o fogo que alguns têm medo é o fogo que os outros desejam, entendeu? Então, veja só, ó, aquele continua falando, ó. É... E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Então, ele vai começar a falar: nós, né, o, o mundo tá acabando, né, tudo tá. E nós? Nós estamos vivendo uma vida santa, piedosa. Vocês devem guardar, aguardar ansiosamente aquele dia ai meu Deus, tem uma coisa que eu e você precisamos aprender é aguardar todos os dias por esse momento esse tem que ser a nossa motivação diária acordar e saber que a qualquer momento Jesus, ele pode estar voltando tudo pode acontecer que ele virá estabelecer o seu reino acabar com toda injustiça e nos trazer a paz eterna, né, restaurar toda a terra, então assim, essa ansiedade, que ele fala aguardar ansiosamente, significa com alegria, sabe, aguardar com alegria esse momento, aguardar na esperança desses dias melhores, então ele fala vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia. E ele fala mais, e apressá-lo. <risos> então ele coloca pra nós a responsabilidade de fazer com que essa volta de Cristo seja mais rápida. Aí, só, será que é possível, Carla? A Bíblia tá dizendo. Pedro tá dizendo aqui, ó. Jesus deixou. Deus deixou deixar. Isso aqui queria é estar na Bíblia. Para a gente entender que é verdade. Então ele fala. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia. E apressá-lo. O dia em que os céus. Serão destruídos pelo fogo. E os elementos. Se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós porém. Agora ele está falando nós. Enquanto está tudo lá acontecendo no mundo. Nós. Nós. Porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde haverá, habitará, onde habita a justiça. Então veja, ele está falando assim, olha, para o mundo é o um caos, para nós é o cumprimento da promessa, um novos céus e uma nova terra onde não habita a injustiça onde só habita a justiça. Então, o que que acontece? É necessário todo esse processo, toda essa destruição aí que vai acontecer, né? Todo esse processo dolorido para que se cumpra uma grandiosa promessa, né? Então, para nós é motivo de aguardarmos ansiosamente. Gente, que louco, né? ô oh, Jesus amado, para pra pensar muita gente quer sair daqui quer ser arrebatado antes mas Pedro ele vai falar que nós devemos aguardar ansiosamente por esse dia o hum, que que você me diz agora o que você me diz para Pedro Pedro, você acha que a gente deve ficar alegre, esperançosos com esse dia, Pedro? Com esse dia, onde o fogo vai descer, vai consumir? Sim, acho que se Pedro tivesse aqui, ele ia falar sim, foi isso que eu escrevi. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina. Por quê? Porque para antes disso, um novo céu, uma nova terra acontecer, infelizmente, vai ter que passar pelo fogo. A terra vai ser passada pelo fogo. Porque é o fogo que purifica. Ele vai queimar todas as impurezas. Para depois, então, restaurar todas as coisas. Entende? Então, sim. Temos que aguardar esse momento também. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando... Que essas coisas aconteçam. (risos) Jesus. É por isso que eu falo, gente. A gente tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar. Tem que ler. Tem que ler. Porque quando você começa a ler, você começa a entender outras coisas. Entendeu? E na nossa vida cotidiana é mais ou menos assim. Ó. Certas coisas, certas dores, nós temos que passar para a gente poder desfrutar do bom depois, da paz depois, sabe? Certas coisas na nossa vida vai passar pelo fogo, pelo fogo, vai destruir algumas coisas, nós vamos perder outras, nós vamos chorar por outras, nós vamos, sabe, certas situações nos vão passar que você olha, você fala, é o fim do mundo mesmo, é o que Pedro está falando aqui, descer o fogo do céu. Porém, nós estamos focados na esperança dos dias vindouros. Na esperança dos dias gloriosos. Na esperança... Nós estamos focados não no problema que está acontecendo aqui. Nós estamos focados no que nós vamos viver. No que Deus vai gerar em nós depois de tudo isso. Entendeu? Do que Deus vai fazer depois de tudo que a gente passa na nossa vida. Entendeu? Então, é isso. E, E nós... Ele fala assim... Queridos amigos... Enquanto vocês estão esperando essas coisas acontecer, Será que eu e vocês estamos esperando realmente isso? Será que eu e você estamos esperando a terra... Que nós estamos ansiando para que haja um novo céu, uma nova terra... Para que a injustiça seja destruída... Seja qual for o custo disso... Que os céus tenham que ser abalados... Que a terra tenha que ser abalada... Que o fogo do céu tenha que descer... Ainda que a gente tenha que vivenciar tudo isso, ver tudo isso, ainda assim nós estamos aguardando ansiosamente pelo que virá, pela promessa da justiça eterna, da paz eterna, do novo céu, uma nova terra, da eternidade com Cristo. Esse é o nosso foco, esse tem que ser o nosso foco, entendeu? O que vai acontecer antes, nós temos que entender que faz parte de um processo e que Deus está no controle de tudo. Nada perde o controle de tudo. Quem pode abalar os céus e a terra se não for Deus? É Ele que abala os céus e a terra. É Ele que escurece o sol. É Ele que estremece estremece as estrelas. É Ele. Ele é o Senhor do universo. Então... Não tem porquê a gente entrar em desespero... Se nós somos dele. Nós somos dele. Então, ele faz assim... Ó, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam... Esforcem-se... Para viver sem pecar. Então, ele vai falar assim... Esforça... Faz o seu esforço... Faz a sua parte... De viver uma vida de santidade de viver uma vida separada, de viver uma vida de retidão, de viver uma vida de justiça. E ande em paz com todo mundo. Viva em paz. Tenha uma vida de paz, sabe? O mundo está tá acabando, mas eu vou ter uma vida de paz. Eu não vou ficar entrando em brigas desnecessárias. Né? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Minha preciosa vida, meu precioso tempo, discutindo com as pessoas, brigando com as pessoas, tirando satisfação com as pessoas. Ah, porque você tá zombando da minha fé. Ah, porque... Para! Vive em paz com todo mundo. Inculpáveis. É isso que ele vai falar. Inculpáveis. Ou seja, não deva nada para ninguém. Não dê motivo. Fuja da aparência do mal. Não não se ache em você culpa alguma. Porque você viveu uma vida se esforçando para não pecar. Você viveu uma vida lutando contra a tua carne, contra os teus desejos, contra o teu eu. Você viveu uma vida realmente interessado em cumprir a vontade do Senhor. Então, ele fala, inculpáveis, a fim de que ele se agrade de vocês quando ele voltar. Hum? Jesus tem que se agradar de nós, gente. Quem você tem que agradar nessa terra, nessa vida? Jesus Cristo. Entendeu? Pare de querer ser aceito por todo mundo. Para de querer... Sabe, ter aceitação das pessoas. Você tem que agradar a Deus. Porque quando Jesus voltar, Ele precisa olhar para você e se agradar. Se agradar. Porque você teve uma postura, porque você foi uma mulher séria, um homem sério, porque você foi comprometido com a palavra de Deus, foi comprometido e respeitoso com as pessoas, com o seu irmão, com o seu próximo... Então, nós precisamos entender o seguinte. Quando Jesus voltar, Pedro tá falando aqui, ó, vocês devem viver dessa forma a fim de vocês se agradar, ter Deus se agradar de vocês. Deus tem que se agradar de vocês. Deus tem que se agradar de mim. Das minhas atitudes, da forma como eu falo, a forma como eu vivo, a forma como eu me relaciono com ele a forma quanto eu dou importância, o quanto eu me importo com os planos de Deus, o quanto eu desejo que a vontade dele aconteça, e a vontade dele que a verdade prevaleça, que o plano original dele prevaleça. Então, nós temos que viver assim, né? E lembre-se, porque ele está esperando. (risos) O quê? Ele nos está está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação. ...também para a gente pregar a palavra de salvação. E agora eu pergunto para você, você tem pregado a palavra de salvação? Gente, imagine toda a igreja de Cristo desperta, toda a igreja de Cristo atuante, sem distrações. A igreja de Cristo focada. A igreja de Cristo evangelizando, avançando. A igreja de Cristo pregando arrependimento. A igreja de Cristo pregando que Jesus está voltando. A igreja de Cristo focando, trazendo as pessoas para o foco. Imagina essa igreja unida fazendo isso. A gente abala a terra. A gente abala o planeta Terra. Por quê? Porque nós vamos apressar a volta de Jesus. Agora, tem muita igreja dispersa. Igreja que eu falo não é só uma questão assim de igreja templo, construção. Igreja noiva de Cristo. Sabe que não se posiciona, que não usa os meios que tem para alcançar as vidas. Quais são os meios que você tem para falar de Jesus? Nós temos aqui as redes sociais, por exemplo. Se você é uma pessoa tímida, eu tive dificuldade para vencer para falar aqui, né? Mas Por amor a Jesus, eu venci. Agora, se você tem essa dificuldade de falar em público, você pode fazer uma postagem. Você pode compartilhar conteúdos que falem de Jesus. Sabe? Não ficar perdendo tempo com distrações. Você pode, quando você está reunido com a sua família, no seu trabalho... com seus amigos, aonde você estiver, você pode falar de Jesus, você pode falar de Jesus numa padaria, para o porteiro, para qualquer pessoa que cruza no seu caminho, você pode falar da salvação de Jesus Cristo, você pode fazer trabalhos voluntários, que ajudam as pessoas, e nisso você fala do amor de Deus, você fala de Jesus Cristo, então, enfim, existe mil maneiras de você mais de mil maneiras de você falar Jesus Cristo. E a maneira mais simples, o boca a boca entre um e outra pessoa. Às vezes você perde tanto tempo conversando sobre várias coisas e você não fala de Jesus para aquela pessoa. Não fala. Entendeu? Então, você está retardando a volta de Jesus. Ou seja, não retardando, mas... É segurando ali, dele voltar mais rápido. Entendeu? Acho que essa que é a palavra, porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus está dando tempo para que as pessoas se arrependam, e tempo para que a gente pregue a palavra para elas, para que elas se arrependam. Agora, o arrependimento tem que começar primeiro em quem? Em mim e em você. Se o arrependimento não começa aqui, nós não temos autoridade para pregar isso, nós não temos autoridade para falar sobre isso. O arrependimento precisa começar em mim e em você. As pessoas precisam olhar para mim para você e ver uma pessoa fiel a Deus. Uma pessoa que é separada por Deus. Uma pessoa que os lábios dela é separado, os olhos, a boca, é, é separado para Deus. Entendeu? No sentido assim, não é sujo, não é podre, não é corrompido. Entendeu? Então nós precisamos viver como verdadeiros cristãos. Por quê? Porque há muitos falsos profetas. Muitas pessoas enganando. Por isso que eu falo. Precisamos conhecer a mensagem dos profetas. Precisamos conhecer a mensagem dos apóstolos de Jesus Cristo. Para que a gente não caia na conversa desses falsos profetas. Que vão tentar tirar o nosso foco. Entendeu? Então aqui... como viver né? até que a promessa se cumpra, então aqui eu anotei algumas coisas que é o que a gente já leu, que é viver em santidade e sem pecar né, aí você fala Carla, é possível viver uma vida sem pecado? É possível viver uma vida sem praticar sem viver na, na prática do pecado, ou seja Viver uma vida constantemente pecando. Uma coisa, gente, a gente precisa entender: quando a gente é liberto, quando a gente é liberto, verdadeiramente liberto, nós não somos escravos do pecado. O que que acontece com o pecado? O pecado, ele é um acidente, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não queria. Mas a minha natureza humana falou mais alto. A minha natureza pecaminosa falou mais alto. Mas não era isso que eu desejei. Não foi isso que eu planejei. Não foi isso que eu compactuei. Eu simplesmente caí, talvez, num engano. Talvez não vigiei. Talvez... É, não me permitir ser curada de algumas coisas que me deu deu legalidade para o inimigo vir e agir na minha vida. Então, são situações o qual eu não busco, não me agrado, não quero viver dessa forma. Eu simplesmente estou buscando deixar essas coisas na minha vida, não praticar mais. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque é diferente como... Como eu acho que foi Pedro mesmo que falou, ou João, não lembro, que ele peca desde o princípio. Ele, o, o diabo, peca desde o princípio. Ele nunca parou de pecar. E ele encontra prazer no pecado. Entende? Então, se você encontra prazer em certos pecados, você está vivendo na prática do pecado. Então, você não está se separando. Você não está. É, buscando viver em santidade e, e, e em devoção a Deus, entende? Então, o desejo de Deus, sabe? Eu passei por uma situação de arrependimento que Deus tratou muito comigo. Por quê? Porque o, o arrependimento ele dói na sua alma, a ponto de você sentir repugnância da sua atitude. E você nunca mais querer praticar aquilo. Sabe? É é aquela coisa assim... Eu não quero e não vou mais fazer isso. Porque isso é nojento. Isso é terrível. Isso é abominável ao Senhor. Então, você sente essa repugnância e você muda o seu caminho. Você não faz mais aquilo. Entendeu? Então... Nós precisamos buscar viver essa vida de arrependimento constante diante de Deus, nessa busca para superar esses pecados, para não é, tirá-los da nossa vida, para não ser aquela coisinha de estimação. Ah, porque eu gosto, ah, porque tira isso, sabe? Lábios mentirosos, lábios maliciosos, sabe? Lábios contender, essas coisas a gente tem que tirar da nossa vida não pode ter prazer em falar mal da vida dos outros não pode ter prazer sabe, de mentir então não dá pra ter prazer no pecado, você precisa começar a buscar que você tenha nojo do pecado que você tenha repugnância do pecado entendeu? que você não queira compactuar, como a Bíblia diz, compactuar com as obras infrutíferas da maldade. Você não quer compactuar, você não está nos lugares onde as pessoas pecam deliberadamente, você não convive, não senta rodas dos escarnecedores, você não senta, não convive, não quer ter intimidade com pessoas que não temem a Deus, mas que zombam de Deus, que desprezam a palavra de Deus e que te levam a pensamentos que vão colocar a sua fé em questão, sabe? Então, todas essas coisas... Estar em ambiente, estar com pessoas que estão ali prontas, desejosas pelo pecado, como a Bíblia diz lá em Provérbios, correm para fazer o mal. Tem gente que corre para fazer o mal. Então, nós não podemos compactuar com isso. Quando nós estamos com essas pessoas, nós temos que ser a luz ali. Nós somos a diferença, nós influenciamos. Nós atrapalhamos os projetos de Satanás. Entendeu? Não a gente ser influenciado por eles. Então, essa é a grande diferença. Ah, Carne, então quer dizer que eu não posso mais conviver com as pessoas do mundo? Não, você pode, deve conviver, desde que não sejam íntimos, né? Não interfiram na sua vida, mas o que você faça a diferença ali. Se você não está pronto para conviver com essas pessoas, para fazer a diferença na vida delas, então não conviva. É o... É a dica que eu dou pra vocês aí. Não conviva. Não se assente. Se não for pra você chegar e mudar o assunto e focar nas coisas de Deus, não vá. Porque se você sentar ali e os escarnecedores continuarem e você ficar ali e você dar risada e você aceitar aquelas coisas, você está pecando, você está compactuando com eles. Entende, gente, o que eu tô querendo dizer? Então, Quando apóstolo Pedro que vai falar, olha, vivam uma vida de santidade, vivam sem pecar, sabe? Ele está querendo dizer isso, vivam uma busca constante com Deus, se aproximem mais de Deus, abandonem o pecado. né? Essa prática do pecado. E aí ele está falando em piedade, sabe? Sermos mais bondosos, sermos mais caridosos com as pessoas, se importando mais com elas, aguardando né, com ansiedade, com alegria, como eu falei, apressando, ou seja, sendo uma colaboradora, um colaborador da volta de Jesus, um colaborador do reino dos céus. Nós não somos simplesmente um filho de Deus, nós somos alguém que colabora colabora com os planos de Deus, colabora com a volta de Jesus, nós somos colaboradores para apressar, para apressar a volta de Jesus, andando em paz com todos, certo? Para de picuinha, para de ficar vendo coisa, para de mimimi, para de ficar se doendo com tudo, viva em paz com todos. Sabe? Uma coisa que a gente precisa aprender nessa vida é amadurecer. Amadurecer. Por quê? Porque o amadurecimento ele é tão bom para nós, é tão bom para nós, que ele não permite com que a atitude dos outros Nos fire e nos mate, sabe? A gente se torna alguém... Eu não quero usar essa palavra, porque não é essa palavra superior, mas a gente se torna alguém com uma visão diferente, sabe? Uma visão que é mais elevada no sentido assim... Eu não vou me abalar. É um problema dela. Ela é daquela forma ela não está ferindo só a mim, ela fere todo mundo, ela está ferindo ela mesma, sabe? A gente consegue ser mais elevado espiritualmente. Amadurecimento é tudo. Então, nós precisamos viver em paz, andar em paz com todos. Porque nessa caminhada vai entrar tudo quanto é jeito na nossa vida. Tudo quanto é gente. De tudo quanto é jeito. Então, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, andar em paz tá, e inculpáveis, então não tenho que, pode olhar pra minha vida aqui que sabe, a gente tem que chegar nesse nível olhe pra minha vida aqui que não tem nada que me culpe, não tem nada que me condene, porque eu ando sob a palavra do Senhor, eu vivo sob a palavra do Senhor eu trato bem eu eu cumpro os mandamentos de Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e eu amo o meu próximo como ele me amou, então, eu não sou culpável, inculpáveis, forte, né, gente? Então, assim, essa palavra que eu queria trazer para vocês, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, a Maia aprofunda essa questão do pecado, forte, né, forte, 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 verdade, agradar a Deus somente, sim, somente a Deus, eu sempre quis ser arrebatada antes, mas agora, com essas outras colocações, eu não sei mais. <risos> oh, Maica! Eu também sempre quis ser arrebatada, mas sabe quando a gente... Eu comecei a estudar, sim é, mais profundamente essas questões sobre a volta de Jesus e a gente se apaixona sobre o poder de Deus. O um poder que é desafiador para nós experimentar, né, nos dias difíceis, nos dias amargos, nos dias de luta, como que a gente prova um amor desse, porque a gente não quer passar, não precisa provar esse amor, não precisa provar, né, só que é necessário para algumas pessoas, vai ser necessário passar por isso. Então, se você perdeu aí algumas lives minhas, eu tenho várias lives aqui, ó, hoje nós estamos aqui na 67, nem sei como fala, 67 lives já, certo? 67 lives falando sobre a volta de Jesus e estão todas no meu Spotify também, você pode ter acesso lá, digita você, está preparado? Daí tem uma fotinha minha lá e lá estão todas as minhas lives assuntos diversos, falando sobre muitas coisas para a nossa preparação para a volta de Jesus, tá bom? E hoje eu deixei aqui para vocês essa mensagem, deixei aqui uma dica muito importante, uma orientação muito importante sobre o conhecimento da mensagem dos profetas, que é algo que eu também estou procurando me aprofundar mais, a gente está conectado com a mensagem dos profetas, a mensagem dos apóstolos, a mensagem de Jesus, tá? Amando esse assunto da volta de Cristo. Ai, glória a Deus. Esse é o meu desejo, sabe, gente? Se eu conseguir motivar uma pessoa a amar a volta de Jesus, a querer se aprofundar mais disso, falar sobre isso, eu, eu entendo que eu eu cumpri uma missão aqui, porque eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas amem essa mensagem, que as pessoas vivam essa mensagem, porque ela é transformadora. Ela é transformadora. Amém? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, todos vocês que ficaram aí comigo. Deus abençoe. Você que assistiu essa live depois também, Deus te abençoe. E eu gostaria aí que você me perguntasse, me marcasse, divulgasse. Se foi bênção para sua vida, divulgue. Tá aí uma oportunidade de você falar de Jesus para as pessoas, divulgando conteúdo de pessoas que falam sobre Jesus Cristo. Então, tá aí uma oportunidade. Palavra abençoada, eu fico cada dia mais interessada em saber mais sobre a volta de Cristo amém tá? te amém glória a Deus glória a Deus, que Deus continue é, motivando você aí a buscar mais conhecimento sobre isso tá bom? gente, obrigada obrigada a todo mundo que está aí presente um beijo no coração de vocês Deus abençoe grandemente